0: Kupujemy mniej, płacimy więcej, płace rosną coraz słabiej, a inflacja nie odpuszcza. To znaczy, niby spada, ale ceny w sklepach rosną. Jaki obraz gospodarki wyłania się z ostatnich danych o tym właśnie w rozmowie z Grzegorzem Siemieńczykiem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 24 dzień kwietnia, poniedziałek. Grzegorz Siemiończyk, dział ekonomiczny Rzeczpospolita. Grzegorz, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. To zacznijmy wpierw od tych najświeższych danych. Sprzedaż detaliczna towarów w Polsce zmalała w marcu realnie o ponad 7%. W lutym ten spadek był na poziomie 5%. Tyle jeżeli chodzi o suche dane, a teraz krótki komentarz. To dramatyczne załamanie. I teraz wytłumacz, dlaczego dramatyczne i skąd się wzięło?
1: Dramatyczne dlatego, że takiego spadku sprzedaży detalicznej w Polsce nie było y, nigdy, pomijając 2020 rok, y, ale wtedy nie miało to żadnego y, związku z takim y, popytem tradycyjnie rozumiany po prostu był to wynik ograniczeń e, antyepidemicznych. Przypomnijmy, to był początek pandemii
0: A, koronawirusa. E, e, i jeszcze, początek lockdownów.
1: I do, Pod koniec 2020 roku też były takie spadki sprzedaży, ale z tego samego e, powodu. No pomijając ten epizod, tak szybko sprzedaż tragiczna nigdy w Polsce jeszcze od lat 90. nie spadała. Więc jest to zjawisko e, nowe i w, i w tym sensie dramatyczne, że ta nasza gospodarka cały czas rosła w dużej mierze dzięki temu, że konsumpcja była na płcie. Jeśli w przeszłości się zdarzały takie epizody, że wzrost PKB hamował, to to zawsze było spowodowane spadkiem, spadkiem inwestycji, na przykład. Natomiast konsumpcja zawsze rosła. No i można argumentować, że wzrost konsumpcji to jest akurat ta najlepsza miara dobrobytu z perspektywy przeciętnego obywatela kraju, no bo w końcu liczy się, nie to, co my w Polsce produkujemy, tylko to, ile konsumujemy.
0: Profesor Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, komentując te dane, stwierdziła, że tak naprawdę owe tąpnięcie w sprzedaży detalicznej pokazuje czarno na białym, w jakim stanie jest polska gospodarka, bo do tej pory łudziliśmy się, że ona jest w bardzo dobrym stanie, że mamy miękkie lądowanie, bo choćby nawet właśnie wyniki dotyczące sprzedaży pudrowały nam a to napływ uchodźców, a to właśnie zakupy Polaków, aby pomóc, pomóc Ukraińcom, a oto dane za marzec są takimi pierwszymi prawdziwymi, pokazującymi prawdziwy obraz polskiej gospodarki. Prawda czy fałsz?
1: No chyba, chyba jednak fałsz w tym sensie, że rzeczywiście... Te, te dane nie do końca odzwierciedlają stan polskiej gospodarki. One odzwierciedlają w dużej mierze te czynniki statystyczne. Ten wzrost populacji Polski wskutek napływu uchodźców był naprawdę potężny. To było przecież prawie 4% populacji w, w pewnym momencie. Teraz tych ludzi jest mniej. Ale no i, i to podbiło sprzedaż. Teraz to się odwraca. Odwracają się też takie zakupy, które ekonomiści nazywają przezornościowymi. Na, na, na przełomie marca i lutego 2021 2022 roku. Sporo Polaków się ustawiło w kolejce na stacjach paliw, na przykład, bo bali się, że w Polsce też może być jakiś, jakiś, jakiś konflikt zbrojny. Tego teraz też nie ma i ta baza odniesienia z tamtego roku z kolei jest w danych i to prowadzi do spadku sprzedaży.
0: Dla przypomnienia, sam po... spadek w kategorii paliwa stałe 21,7%. To właśnie mówimy o paliwach pod tytułem benzyna, diesel. To samo widać
1: w żywności, to samo widać w farmaceutykach. Wszystkich tych kategoriach, które właśnie były, na które popyt mocno wzrósł w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Natomiast taki popyt, taki... i tam jest, w tych danych jest też, jest też element spadku popytu spowodowanego wzrostem cen tym, że, 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 że siła nabywcza dochodów naszych maleje, w związku z tym mniej wydajemy. Ale wydaje się, że, ten, że te, to zjawisko nie jest bardzo silne. Nie jest i Trochę mnie dziwi w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym kontekście komentarz profesor Tyrowicz, bo właśnie z perspektywy członkini Rady Polityki Pieniężnej to ten obraz nie jest taki jednoznaczny. Znaczy, to nie jest tak, że ten, że ten popyt konsumpcyjny załamał się w takim stopniu, że oto teraz inflacja też będzie malała, ponieważ sprzedawcy będą napotykali barierę popytu. Nie jest to moim zdaniem w tych danych oczywiste.
0: Profesor Tyrowicz, z tego jak również do mnie domniemuję, bardziej chodziło o to, że te poprzednie miesiące i dane za poprzednie miesiące, szczególnie właśnie przez ostatnich powiedzmy 10 miesięcy. No były właśnie lekko pudrowane bo Ukraińcy kupowali, bo my kupowaliśmy dla Ukraińców i gdyby tego wtedy właśnie nie było, to tak naprawdę to załamanie sprzedaży detalicznej moglibyśmy już obserwować kilka miesięcy temu, kiedy z kolei to wystrzeliła wysoka inflacja. Do inflacji zresztą na notabene za chwilę wrócimy, ale idźmy po kolei, po kolei pat co w, w przeszłości od dnia dzisiejszego. Czyli przed tymi danymi z kolei pojawiły się dane dotyczące naszych przeciętnych zarobków, jak również zatrudnienia. 7508 zł brutto, to tyle przeciętnie zarabia Polak. Wzrost płac wyhamował i to chyba nie będzie ostatnie słowo, jeżeli chodzi o hamowanie wzrostu płac.
1: E Prawdopodobnie nie, ale jednocześnie ten wzrost płac pozostanie szybki. Znaczy, tak, takie są teraz prognozy, bo e, jeśli, popatr jeśli popatrzymy na prognozy, które były na początku roku, to to wyhamowanie marcowe i tak e, pozostawiło wzrost płac wyżej niż można było oczekiwać. Pierwsze dwa miesiące tego roku były bardzo e, udane. E, i te Teraz... E, jest, jest tak, że rzeczywiście osłabił się popyt na, na pracę, to widać w tych danych
0: o zatrudnieniu. No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o dane o zatrudnieniu, 9 tysięcy miejsc pracy, o tyle tylko było ich więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Było
1: za to mniej w stosunku do lutego i ten spadek zatrudnienia przeciętnego, czyli przeliczonego na pełne etaty w marcu jest zaskakujący, ale zarazem trudno mówić o jakimś takim głębokim, e, e, takim głębokim spadku zapotrzebowania na pracę i wydaje się, że w tych, w tych warunkach ten rynek pracy po prostu ciągle pozostaje ciasny. Ciągle raczej większym problemem dla pracodawców jest znalezienie pracowników. E, i, i, I w tym kontekście trudno oczekiwać, żeby, żeby presja na wzrost płac mocno wyhamowała. że ona będzie malała wraz ze spadkiem inflacji, bo, część, bo trochę jest tak, że ci pracownicy widząc, że rosną ceny, to starają się to sobie skompensować i wtedy się chętnie zgłaszają po podwyżki. I to na pewno będzie czynnikiem osłabiającym presję na wzrost płac. Ale czy ona spadnie do takiego stopnia, który by pozwalał nam potem oczekiwać wyhamowania inflacji, to też nie jest oczywiste.
0: No, to skoro już to słowo wybrzmiało kilkanaście razy tak naprawdę, czyli inflacja, słowo, które rozgrzewa wszystkich Polaków do czerwoności, szczególnie pod koniec miesiąca, kiedy kończą się już wynagrodzenia marzec inflacja w Polsce zwolniła w marcu do 16,1% rok do roku z 18,4% w lutym to już te oficjalne dane głównego urzędu statystycznego po tych pierwszych szacunkach szacunki było procenta większe jednocyfrową zobaczymy w tym roku Prognozy są różne. Wielu ekonomistów uważa, że tak.
1: Inni uważają, że nie. Że, ale, ale nawet jeśli nie, to to będzie blisk, to będzie w okolicy 10% na, na koniec roku. Tak, takie te prognozy są. No tutaj ciekawa wskazówka z, z dzisiejszych danych. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu, które z jakimś wyprzedzeniem pokazują, to się będzie działo z, z, z cenami w, w handlu detalicznym, wzrosły w marcu o 10% procent rok do roku. 10 z niewielkim hakiem. I to jest najmniejszy wzrost od połowy 2021 roku. Tutaj ta tak zwana dezinflacja, to też hamowanie inflacji jest bardzo wyraźne. No i zwiastuje, że ten wzrost
0: cen konsumpcyjnych też będzie hamował. Bo co? Bo firmy zorientowały się, że większych podwyżek cen Polacy już nie będą w stanie zaakceptować.
1: No właśnie, co do tego mam pewne wątpliwości. Tu jest to jest takie trochę błędne koło w tych danych, że zależy z, 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 z czyjej perspektywy to oceniać. No z naszej perspektywy jako konsumentów to my byśmy chcieli, żeby po pierwsze e, szybko rosły płace, szybko rosła nasza konsumpcja, a zarazem nie rosły e, ceny. E, no i te trzy rzeczy są trudne do połączenia. To znaczy e, e, jeśli chcemy, żeby nasze płace szybko rosły, to prawdopodobnie będą też nadal szybko rosły ceny. E, I i i z kolei konsumpcja rzeczywiście przestanie wkrótce maleć, no ale to z kolei właśnie będzie czynnikiem, który zablokuje ten mechanizm, o którym wspomniałeś, że firmy napotkają jakąś barierę popytu. Tej bariery popytu na razie za bardzo nie ma. Ten spadek inflacji jest spowodowany tym, że po prostu ten element podażowy znika, to znaczy maleją ceny, ceny surowców energetycznych, rolnych. Maleją z miesiąca na miesiąc, bo rok do roku to ciągle rosną, ale coraz wolniej. No i to powoduje spadek inflacji, a nie te takie siły popytowe i związane z wynagrodzeniami w polskiej gospodarce.
0: A propos inflacji, jak ta oficjalnie podawana przez Główny Urząd Statystyczny, taka powiedzmy, nazwijmy to pełna, kształtuje się, tak jak właśnie mówiliśmy, to o wiele bardziej niebezpieczna jest inflacja bazowa wyliczana przez Narodowy Bank Polski. Dla przypomnienia inflacja bazowa nie obejmująca cen energii i żywności, czyli tych najbardziej podatnych na zawirowania na rynku, przyspieszyła w marcu do 12,3% rok do roku, z 12% w lutym. No to to chyba w pierwszej kolejności oznacza, że tak naprawdę ta wysoka inflacja, bo tak należy mówić o każdej dwucyfrowej, na dobre zadomowiła się w Polsce, mówiąc kolokwialnie dobrze jej tu. Na to na to
1: wygląda. Na pewno jest tak, że w tej inflacji bazowej też jest taki element yy, yy, podażowy. To nie, to, to, to nie jest synonim inflacji popytowej spowodowanej yy, czynnikami lokalnymi, bo jest trochę tak, że firmy przerzucają wcześniejszy wzrost kosztów na, na konsumentów. Natomiast, żeby to było możliwe, to rzeczywiście oni muszą mieć warunki do tego przerzucania, to znaczy musi istnieć wystarczająco silny popyt, żeby oni mieli przekonanie, że mogą te ceny nadal podnosić. No i faktycznie te warunki w polskiej gospodarce są takie, że nie bardzo widać, żeby ta bariera popytu się tutaj miała pojawić. Wracamy do tego, do tego pierwszego wątku, że sprzedaż detaliczna maleje szybko, ale paradoksalnie nie musi świadczyć o załamaniu popytu konsumpcyjnego z powodu słabości naszych dochodów na przykład.
0: Te dane dotyczące inflacji zeszmy jeszcze z wypowiedziami polityków głównie rządzących, no bo ta ogólna inflacja, tak to nazwijmy, roboczą, czyli ta podawana przez główny urząd statystyczny 16,3% to wedle nomenklatury rządu tak zwana putinflacja. No ale jak powiedziałem pod uwagę inflację bazową, czyli z wyłączeniem cen żywności yy, paliw, yy, inflację po, podawaną przez Narodowy Bank e, Polski, która. I tamta pierwsza spada, niech będzie. E, inflacja bazowa z kolei rośnie. No, i można by powiedzieć, że to skoro tamta pierwsza, która spada, to put inflacja, trzymając się narracji rządu, no to ta druga, czyli inflacja bazowa, to jest ta właśnie. PiS-inflacja, no i, no właśnie, no i...
1: Częścio, częściowo tak, znaczy tak jak powiedziałem, w inflacji bazowej też jest ten element y, tej putinflacji, inflacji i z tego powodu można oczekiwać, że inflacja bazowa też zacznie hamować, no ale problem polega na tym, że ona z dużym prawdopodobieństwem zatrzyma się gdzieś w okolicy 10% i czy będzie dalej spadała na przykład w przyszłym roku, nie jest wcale oczywiste, no i wtedy będzie można chyba z czystym sumieniem i bez narażania się na jakieś oskarżenia o stronniczość polityczną powiedzieć, że to jest PiS-inflacja, no bo ona wtedy będzie wynikała między innymi z, dużej, z dużych podwyżek płacy minimalnej i z rozmaitych transferów, które mają łagodzić wpływ obecnej wysokiej inflacji na budżety gospodarstw domowych. To jest pewien paradoks, że jest sporo takich czynników, które są w gestii rządu, a które Podtrzymują tę presję presję inflacyjną w gospodarce.
0: I żeby jeszcze też jasno i klarownie wyjaśnić. A... Ta inflacja podawana przez Główny Urząd Statystyczny, ona nie spadnie poniżej poziomu inflacji bazowej, więc im inflacja bazowa będzie dłużej się utrzymywać na wysokim poziomie, tym tak naprawdę również ta inflacja, ten przekaz inflacyjny, który dociera do, do Polaków, będzie również utrzymywał się na wysokim poziomie.
1: Na dłuższą metę nie spadnie. Może być tak, że inflacja ogółem, główny wskaźnik inflacji, znajdzie się poniżej inflacji bazowej i niemal na pewno tak będzie w drugiej połowie tego roku, no bo zniknie ten Komponent wzwyżek cen energii i paliw, który tam występuje.
0: Co nie zmienia faktu, że tak czy inaczej inflacja na dobre de facto rozgościła się, rozgościła się nad Wisłą. Grzegorz, zbierzmy to w jedną całość, czyli załamanie sprzedaży, hibernacja, tak to nazwijmy, jeżeli chodzi o zatrudnienie, niewielki wzrost średniego wynagrodzenia, niebezpieczny wzrost inflacji bazowej, no, delikatny spadek inflacji jako, jako takiej. Jaki z tego obraz gospodarki sumaryczny wobec tego płynie?
1: To jest taki obraz... Y ja powiem, że, 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 w pewnym, że w pewnym sensie jest to i tak obraz takiej nie, nie, gospodarki niezatapialnej. U nas jest My mamy na przykład do czynienia z tym spadkiem konsumpcji. W pierwszym kwartale on będzie dosyć głęboki, ale jednocześnie okazuje się, że inwestycje sobie radzą całkiem nieźle i na dodatek saldo obrotów handlowych się nam wyraźnie poprawiło, co jest częściowo efektem tego osłabienia popytu konsumpcyjnego, a częściowo tego, że popyt eksportowy pozostaje duży. Więc w efekcie ta gospodarka słabnie, ale ona pozostaje, pozostaje silna i w pewnym sensie to, że ta wysoka inflacja z nami się utrzyma, to też jest wyraz naszego przekonania, że ta gospodarka nie, nie, nie osłabi tak bardzo, rynek pracy nie wpadnie w żadną, w żadną zapaść, nie będzie wzrostu bezrobocia. To w pewnym sensie świadczy o tym, że rzeczywiście ta gospodarka jest fundamentalnie bardzo mocna, no ale pytanie, czy nie jest za mocna, bo jednak to jest, te, to, jest to największe pytanie, które sobie dzisiaj ekonomiści zadają, czy przy tak silnej gospodarce jest możliwe opanowanie inflacji do jakiegoś zdrowego poziomu. Jest możliwe? Ja mam co do tego wątpliwości.
0: Gospodarka jest silna siłą y, biznesu i przedsiębiorczych y, Polaków, a mimo działań rządu? Czy jest w tym no. też jakaś ręka polityczna? Trud nie wiem, czy jest jak jakiś takich na, dłuż na dłuższą,
1: na dłu pe pe pewnie tak, Chwi pewnie patrząc na no, takie bieżące dane to jest tu element e, odporności, który zawdzięczamy w jakimś sensie polityce rządu. To na przykład są te transfery łagodzące e, wpływ wysokiej inflacji na budżety gospodarstw domowych. Natomiast w dłuższym takim patrząc horyzoncie to ona jest raczej silna
0: e, pomimo e, po polityki e, rządu. A dzięki Polakom i dzięki polskiej przedsiębiorczości.
1: Widzę w tym kontekście ciekawy wywiad z profesorem Rapackim. A właśnie, właśnie bo miałem
0: do, niego jeszcze ten... na, miałem do niego jeszcze na, na, nawiązać. Serdecznie Państwu polecam. Jest, można przeczytać go na stronach rp.pl. Już sam tytuł mówiący, że zaczynamy mieć w Polsce kapitalizm podobny do śródziemnomorskiego stylu no trochę burzy nasze wyobrażenia o polskiej gospodarce, bo tak naprawdę chyba do tej pory bardziej nam było bliżej, a przynajmniej do takich marzeń, żeby ten kapitalizm był na, nie powiem, że na modłę, ale w stylu właśnie niemieckiego, anglosaskiego, czyli bardziej w tę stronę, a nie śródziemnomorskiego. No,
1: najbardziej... Ja, ja sobie wyobrażam, że rząd też myśli o swoich reformach i o swoich swoich pomysłach jako zbliżających nas trochę do takiego nordyckiego modelu, to znaczy, że rzeczywiście ten, to państwo jest silne, ta polityka społeczna jest taka odpowiedzialna i wspierająca, ale jednocześnie ten yy, duch przedsiębiorczości jest silny i to jest jednak nadal gospodarka taka mocno rynkowa. Tak właśnie działają te, 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 te nordyckie yy, gospodarki. No, ale, ale z tego, co mówi profesor Ropacki, wyłania się taki obraz, że, 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 że po pierwsze... Yy, aktywność państwa się bardzo przesuwa w kierunku wydatków e, socjalnych. socjalnych. I to jest rys bardzo podobny do tych gospodarek e, śródziemnomorskich. No a po drugie, że coraz większą rolę odgrywają takie nieformalne mm, jak to ekonomiści lubią mówić, instytucje, to znaczy nieformalne normy zachowań. To znaczy to, to po pierwsze też silne więzi rodzinne na przykład, ale brak zaufania do państwa, które robi bardzo dużo, żeby mu niespecjalnie ufać I, I to jest ta, ten kolejny aspekt, który nas upodabnia do tych gospodarek
0: śródziemnomorskich. A to raczej naszej przyszłości. Niekoniecznie dobrze, dobrze wróży, bo tak naprawdę częściej docierają do nas niedobre wiadomości, w, jeżeli chodzi o gospodarkę i finanse z krajów śródziemnomorskich niż z krajów na przykład północy czy też naszych zachodnich sąsiadów. To prawda.
1: Taki się wyłania przykry obraz z tego wywiadu.
0: Grzegorz Siemieńczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.